0: Eu acredito na liberdade do indivíduo em primeiro lugar, na liberdade do cidadão ser quem ele é, na liberdade econômica e num Estado né, que possa fazer o essencial.
1: Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente dá continuidade ao nosso GPS político, dessa vez com o deputado federal Vinícius Poit. Ele é do Partido Novo, é o primeiro mandato dele como deputado federal. Ele tem 20, 25, 35 anos, <risos> mesma idade que eu. Cara de 25. Tudo bem, ele que diz, tá? Não atribuam a mim essa responsabilidade. E ele é empreendedor. Obrigada Poit por estar aqui.
0: Eu que agradeço, obrigado, pessoal, né, esse quadro aqui, que eu já sou admirador de longe e estou muito feliz de estar participando hoje.
1: Fico muito feliz. Aqui, esse O GPS Político é um espaço para que todo mundo possa trazer o que pensa sobre e para o Brasil. Para quem ainda não acompanhou o GPS Político, funciona da seguinte maneira, eu mando... Um roteiro de perguntas para todos os meus entrevistados, antes deles sentarem aqui no meu sofá ou gravarem comigo à distância. Então todo mundo sabe o que vai ser perguntado, porque o meu interesse aqui não é criar uma situação constrangedora, dar aquela lacrada que a internet adora, para depois poder lançar um trecho do vídeo nas redes sociais e fazer sucesso com algo que não nos ajuda a entender o que as lideranças políticas estão pensando com o projeto. Então esse é um quadro diferente. Tem muita gente aí fazendo esse tipo de entrevista. Aqui eu quero falar de projeto e a gente começa com a nossa régua. A gente tem a nossa reguinha que acho que vai aparecer na tela também. E eu, como sou uma pessoa que acho que as pessoas devem poder fazer o que elas quiserem, desde que elas justifiquem, a nossa régua pode, inclusive, ser refutada. Então você olha aqui, pensa se você tem algum lugar para se colocar. Pode falar, não, eu não estou na régua, estou em cima, estou embaixo, estou em qualquer outro lugar. Ou acho que os nomes têm que ser diferentes. Desde que você explique para o pessoal que está assistindo o que, que significa essa sua posição. Top.
0: Então, eu vou me identificar aqui, perto do centro-direita, tá? que é um liberal centro-direita, por causa dos conceitos. Tá. O que, que eu acredito? Eu acredito na liberdade do indivíduo em primeiro lugar, na liberdade do cidadão ser quem ele é, na liberdade econômica e num Estado né, que possa fazer o essencial. Quando a gente fala liberal também... Mas pegou uma pecha, né? o liberal não pensa no lado social, não, não pensa na população que mais precisa. Não é isso. Aliás, você pensar na população que mais precisa é você dar liberdade para ela, liberdade de escolha. Né? É democratizar a liberdade. Por que que só hoje o rico tem a possibilidade e a liberdade de escolher a escola que o filho quer estudar? E o cara que não tem condição, que depende do ensino público de má qualidade, não tem essa liberdade. Isso vale para a saúde, isso vale para a segurança. Então, um liberal que defende a liberdade do indivíduo, defende menos Estado e mais indivíduo, com preocupações econômicas e sociais também. Não é aquele negócio, não, tem gente que fala, não deveria haver, haver Estado, não é isso. Mas um Estado eficiente, um Estado que devolve os impostos em forma de educação básica de qualidade, saúde de qualidade para todos e segurança pública. Esse, na minha visão, é um liberal de centro direito.
1: Sabe que no final você acabou com três exemplos eu ia te pedir três pilares para resumir essa sua ideologia, o seu pensamento. Eu acho que você já adiantou, mas se você quiser de novo reforçar, pode valer a tá. pena.
0: Eu acho que além da gente falar da saúde básica para todos, é, educação, gente, educação básica. Por que, que eu falo de educação básica, Gabriela? Porque educação no Brasil hoje é como você construir uma casinha começando pelo telhado. Bota um telhado bonitão, nem tão bonito assim, mas não tem sustentação. Não tem os pilares, bota um monte de palito de dente para segurar. Porque a população chega às vezes sair do ensino médio e tem dificuldade com alguns conceitos para entrar na faculdade. Então, mais investimento no básico e o, o, o superior, aí a gente pode ter mais parcerias público-privadas. E segurança pública, que esse é um papel do Estado, não dá para privatizar a segurança pública para ter o direito de ir e vida. Não é Estado inexistente, Estado mínimo. Algumas palavras que eu... Por exemplo, privatiza tudo. Nós vamos falar de privatização lá tá. na frente. Tá? Mas é um Estado que devolve os nossos impostos nas prioridades. Tá. Saúde, educação básica, segurança.
1: Pois, eu quero saber o seguinte... O rótulo que você se atribui, esse rótulo que é de centro-direita com um nome diferente daquele que a gente propõe na nossa régua e que eu acho que você já definiu suficientemente, coincide com o rótulo que terceiros te atribuem, com o nome como você se chama ou a forma como você declara agora que pensa, no geral é a mesma forma como as pessoas caracterizam o seu pensamento?
0: No geral é a mesma forma como tá. eu é, mostro, né? ou como eu quero mostrar, só que... Na verdade, acho que hoje em dia, em qualquer lugar, né? no comércio, na política, eu aprendi como eu meu lá do interior, que era comerciante, que não importa muito o que você quer vender, o que você quer mostrar, e sim como as pessoas percebem, o que as pessoas estão precisando. Então hoje a política sofre de um extremismo e de uma polarização que para mim é muito negativo para a sociedade. Então talvez eu possa concordar 99% com você ou com alguém que está assistindo a gente agora. Se tiver 1% que a gente discorda lá, sabe? Então, ainda tem algumas coisas que eu busco vencer através sempre do diálogo para mostrar essa postura desarmada. Né, eu acredito muito, e faço isso lá na Câmara dos Deputados, né, de uma postura... Gente, vamos para o diálogo. Vamos procurar. Se tiver 1% que a gente concorda, vamos nele, em vez de só focar no que a gente discorda, uhum. principalmente para enfrentar uma pandemia dessa, principalmente para acabar com essa polarização política no Brasil. Então, diálogo... É a palavra-chave do meu mandato, que norteia, que norteia o que eu acho que é saudável para a política do no nosso país. Acho que as pessoas já pegaram isso. Eu constru... Eles até brincam lá, meus colegas de bancada. Olha lá, o poet construtor de pontos. Porque... Aliás,
1: você é líder da bancada na Câmara dos Deputados. Isso, líder
0: da, da coordenador, eles chamam de coordenador da bancada paulista, que isso, para mim, eu acho que é a maior demonstração de diálogo possível. São... É a maior bancada, 70 deputados federais, três senadores, a mais heterogênea, com todos os partidos. E pela primeira vez... Um deputado de primeiro mandato consegue ser o coordenador de bancada e aí eu falo por causa do diálogo. Converso com todo mundo, escuto e pela primeira vez a bancada teve o um consenso. Não dividiu assim as ações em cada um. Vamos ter o um consenso para combater a pandemia? Vamos ter o um consenso para focar na educação? Por causa do diálogo. Então, gente, vamos construir pontes, não muros. Essa frase é meio clichê, mas eu já deixei essa marca. Eu repito sempre, construtor de pontes, diálogo para ter certeza do que, que a gente defende.
1: Agora a gente vai começar a falar um pouco mais de políticas públicas. primeira parte dessa pergunta é, a desigualdade é um problema a ser enfrentado? E se sim, o que, que é mais importante? Se é a igualdade de oportunidades, ou igualdade no ponto de partida, ou a igualdade no ponto de chegada?
0: A desigualdade é um problema dificílimo, sério no nosso país. A gente pode explorar que tipos de desigualdades e uh, igualdade de oportunidades. É isso que eu defendo. Então vamos igualar as oportunidades, porque nem todos têm as mesmas oportunidades no Brasil. E aí até adiantando, um dos motivos para eu vir para a política, envolve muito propósito, missão e sentimento cívico, porque eu acho que num país, gente, aonde pouquíssimas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou quase nada, quem teve oportunidade, e eu agradeço demais por ter tido saúde, ter saúde, segurança, educação, tem que devolver. Né? Retribuição de alguma coisa para a sociedade Isso é o sentimento que eu tenho Vamos falar de desigualdade Para mim tem uma desigualdade é, de justiça no Brasil Desigualdade perante a lei Porque a gente fala desigualdade Eu vou falar da desigualdade econômica, de oportunidades Mas como é que pode a questão do foro privilegiado? É, os, alguns políticos vivem como reis Eu sou totalmente contra essa questão do foro. Alguns políticos se elegem deputado federal para se proteger de algum crime e aí não é julgado né, igual a população. Entendo, outro dia eu estava debatendo com, eu não sou advogado, sou administrador, empreendedor.
1: Olha aqui ó. Eu
0: estou só ó. olhando as reações da, da Gabriela. Pensando pelo ali, pelo aqui que eu a proposta
1: fala, do GPS político é é, não debater. Na Gabriela. sobrancelha e,
0: e no não. olhar. Mas ele tomei uma bronca. Não, Vinícius, primeiro que não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa Sim. de função. Exatamente. E algumas, acho que eu li isso aqui. E algumas funções são necessárias. Bom, tá bom, mas vamos ver onde deu certo isso no mundo. Mas não indistintamente como existe no Brasil.
1: Sabe o que é interessante? É que eu vou, vou sair um pouco do roteiro para dizer o seguinte. Talvez a gente tenha uma visão diferente sobre assuntos relacionados ao processo penal, por exemplo. Mas olha que legal a gente poder sentar e conversar sobre eles. Sim. Né? Pronto, não, O de escrevo. Mas tudo bem. Não. Tá não é meu papel aqui. <risos> mas
0: e outras coisas, gente? Aí vamos falar até da desigualdade perante a lei. Se você tiver poder econômico ou não. Porque é o recurso atrás do recurso, atrás do recurso. Só para o STF, enquanto o cara que não tem poder econômico vai preso. E aí? Então, essa é uma primeira desigualdade muito forte no nosso país. Vamos falar da desigualdade... Na representação política. Uhum. Eu acho que precisa de uma reforma política séria no nosso país, porque sistema de votação proporcional, eu não concordo. Eu vou direto ao ponto no distrital ou no distrital misto. Né? Quer
1: explicar um pouquinho? Quero. Vai.
0: Voto distrital. São Paulo tem 70 deputados. Explica federais. primeiro o
1: proporcional a galera. Proporcional. Que é o que funciona hoje, pode ser. Isso,
0: é o que funciona hoje. Então vamos lá, você tem o coeficiente eleitoral, tá? O que é o coeficiente eleitoral? Bem resumido. Você me ajuda a se errar vamos coisa embora. aqui, Gabriel. Todos os votos, né? toda a população do Estado de São Paulo...
1: Todos os votos válidos, do divididos estado de São pelo, Paulo, número dividido de pelo número de cadeiras.
0: Aí tem a sobra, tem outros ajustes, mas é isso. Votos válidos do Estado, dividido pelo número de cadeiras, dá lá mais ou menos 300 mil votos por cadeira de é. deputado federal.
1: E aí você descobre quantos votos você tem que ter para ganhar uma cadeira. Só Perfeito. que aí você vai pensar, ah, é o candidato que tem que ter o voto? Então... É o partido,
0: não. é a chapa. Porque por exemplo, quando
1: você vota num, uh, candidato... se eu tiver
0: 300 mil votos, beleza, né? Eu faço uma cadeira sozinho. Mas quando você vota num candidato, ele soma para a chapa dele, para a coligação dele, porque por isso que tem os puxadores de voto.
1: É, agora não vai mais poder a coligação. Agora né? acabou
0: esse negócio de coligação. Mas se um partido só que tenha, com todo respeito, tá? O Tiririca e outros deputados... Que não
1: é o problema do Tiririca. É a questão da popularidade. A pessoa é famosa. Aí ela se candidata... Vamos, posso tentar pode, fazer hoje, Eu, eu professor aqui? Acabou o GPS. Tá lá. Vamos lá. Então uma pessoa, mais ou menos 300 mil votos. Estamos no mesmo partido. Eu e o Poit. Vamos supor que eu seja uma grande estrela da televisão brasileira. E aí, Só supor. O Poit recebe 100 mil votos. Ele é do mesmo partido que eu. E eu recebo 1 um milhão e 100 mil votos. O que, que vai acontecer? Eu vou pegar uma cadeira para mim e aí o que sobrou de voto meu vai para o meu partido para dividir para os mais votados, Perfeito. aí faz essa lista. Então o Poit vai entrar com um pedaço da votação dele e com um pedaço do meu voto. Eu tenho pesquisa, vou indicar o Jairo Nicolau, que é um estudioso interessante até para ver qual é o impacto desse sistema, se seria diferente se a, se a votação fosse majoritária, mas eu acho que a maior questão do sistema proporcional é que as pessoas não compreendem a dinâmica.
0: Tá vendo? É difícil até para a gente explicar é. aqui. Não, eu usei aliás, o Chirica é um colega lá no bancado. Mas eu usei para o exemplo dele porque ele é muito famoso. Então Exato. ele puxa muito voto. E aí ele, às vezes, vai eleger alguém da chapa dele que nem teve muito voto, que não teve tanta representatividade, e mas vai por causa um dos votos e dele. E outro
1: vai se eleger. De novo, você se, você vota em um e leva outro. se você entendesse a dinâmica, tudo bem, porque é. aí é comportamento direcionado e consciente naquele sentido. Eu sei como o sistema funciona, eu sei que se esse candidato tiver muitos votos, eu vou eleger outros candidatos dessa mesma legenda. Aí não teria problema nenhum. Dando uma opinião aqui, o meu principal problema com o sistema de Perfeito. votação proporcional é a falta de consciência do eleitor ao fazer a sua escolha na urna.
0: Acordamos. E aí o voto distrital, né, para simplificar e falar do distrital somente... Pega São Paulo inteiro, divide em 70 distritos. Mas como assim 70 distritos? Pela concentração de eleitores. Então, lógico, a cidade de São Paulo vai ter mais de um distrito. A cidade de Rinópolis, lá no interior de São Paulo, e Sol do Cruz, todo mundo conhece que eu falo sempre, são cidades punjantes, onde nasceu meu pai, onde meu avô está lá, né, já faleceu, mas pequenos agricultores, vai ter um distrito que engloba duas, três cidades. E aí, o cara é o deputado do distrito. Ele concorre naquele distrito somente. Todos os partidos lançam candidatos em cada distrito. A campanha fica mais barata, porque ele só roda o distrito. O vizinho conhece, o cara vai, pega ele na calçada lá para conversar, a representatividade aumenta. Então esse é o voto distrital misto, né? Distrital. O misto, em vez de você ter 70 distritos, você tem 35, gente. É um pouquinho mais complicado, mas aí você vota em dois por distrito, ponto.
1: E aí, aproveitando que a gente fugiu do tema, é claro que eu vou fazer aqui uma observação dizendo que as pessoas que defendem modelos alternativos vão citar problemas como a definição dos distritos, isso. porque, eventualmente, você consegue fazer com que isso seja melhor para um outro candidato. Deem uma pesquisada em Gary Mandarin, nos Estados Unidos, porque o pessoal fala muito dessa manipulação do distrito para conseguir eleger uma pessoa. E as pessoas também vão falar da dificuldade maior de se eleger de grupos minoritários nesse Exente. outro sistema. Então, só para a gente pontuar que tem... Uma discussão importante sobre o nosso sistema eleitoral, acho que o poeta de trás, eu falo que tem Boa. de posição contrária, e aí vocês podem pesquisar para se informar Bom, melhor. Mas vamos seguir desigualdade na Desigualdade perante
0: a lei, desigualdade política, e óbvio, a desigualdade econômica no nosso país. E essa desigualdade, gente, a gente tem que olhar para a causa. A gente tem que olhar para educação, para todo mundo de qualidade. A gente tem que olhar para saneamento que influi na vida inteira. Saneamento, gente, né? tem uma frase famosa aí Que cano enterrado não dá voto Então o político vai lá, faz uma, uma calçada Faz uma ponte, um trevo, né? No interior muito famoso Os trevos e tal, uma praça, um campinho Mas não passa o cano de esgoto na rua Porque não dá voto, não é visível Só que isso é um efeito danoso para a vida e para o futuro De uma criança que às vezes pega uma doença besta ali né? Porque está brincando numa água com muita é, doença Né? Isso influencia na saúde para ter uma ideia. Um real investido em saneamento são quatro reais economizados em saúde. E essa desigualdade que eu acho que a gente tem que atuar no Brasil, onde o governo pode atuar com políticas públicas, a gente vai falar um pouquinho sobre políticas de renda, né? uhum. é, como o Bolsa Família, é aí que a gente tem que atuar, melhorando a educação para todo mundo, dando saúde de qualidade para todo mundo, a gente vai reduzindo as diferenças para num dia né, a gente buscar uma igualdade de oportunidades
1: agora a gente vai para o projeto se Perfeito. você tivesse que estabelecer o proje seu projeto para o Brasil com três grandes frentes, quais seriam as três grandes frentes e claro que resumidamente, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, um pouquinho sobre viabilidade prática dessas propostas.
0: Três grandes frentes tá? tem que escolher só três educação, educação, educação não não é, não é três vezes mas educação é a primeira educação básica e a gente modernizar um pouco a educação. Botar ensino técnico. Colocar programação. Colocar empreendedorismo. Empreendedorismo, vamos assim, gente: é montar seu negócio e gerar emprego e renda para é, multiplicar. Colocar educação financeira. E aí, quando eu falo de educação financeira, eu quero mandar um abraço até lá para Taubaté, porque eu tive lá numa ONG, que atua numa comunidade em Taubaté, Gabi, que eles montaram o Valinho. Valinho é um dinheirinho que estão lá no Vale do Paraíba. Né? Uhum. E esse valinho é um dinheirinho numa folha sulfite. As crianças ganham. E a ONG recebe um monte de brinquedo, material escolar de doação. Olha o que eles fizeram. Em vez de dar logo de cara, eles vão dando valinhos. Criança que vai lá e apresenta, fez nota boa, se comportou, fez tudo direitinho e tal. Vai ganhando valinho. Aí ela chega numa feira e compra os brinquedos. Puxa, agora eu não estou precisando do brinquedo, estou precisando de uma mochilinha nova escolar. Então ela aprende a priorizar... Aprende que não é infinito E aprende a dar cada vez mais valor Para as coisas que ela vai atrás e conquista E aí é provado que Ali nos brinquedinhos ali né, Ela dá muito mais valor Por aquele que ela batalhou Então Isso é uma das coisas que na educação Acho que no futuro dessas crianças No futuro dessa pessoa Ela vai é, aprender esse negócio de correr atrás De dar valor para a conquista No ensino técnico gente Para falar de educação aqui é a gente preparar as pessoas para as novas oportunidades de trabalho, para o futuro. Tem o livro do Harari, que é o uhum. 21, lições do para século XXI. Que ele fala, ele tem um medo, né? e ele expõe isso. Fala, poxa, vai ter um futuro onde algumas pessoas não vão ter profissão para ocupar. Porque mudou tudo, as coisas, tecnologia, dinamismo. Então, em vez da gente, acho que, barrar essa evolução do mundo, barrar a tecnologia, que é muito boa para a humanidade, vamos preparar melhor as pessoas para a empregabilidade delas melhorarem. Então, vão aprender a programar desde cedo. Parece que uma das linguagens mais faladas do mundo né? o inglês e a programação. É, eu não sei, viu, gente? É o Beta, VSL, é, programação, Linux. É, o pessoal vai dar risada aí, porque eu não É Flash. Eu vou
1: precisar voltar para <risos> a escola. A gente tem que estudar lembro.
0: isso aí também. Mas então, é preparar as pessoas para o futuro e para ocupar as vagas né, no futuro. Educação, gente. Aí, ah, a geração de emprego e renda. E na educação, FATEC, ETEC aqui no Estado de São Paulo, escolas técnicas, tem que expandir isso. Já chega pronto, sai do ensino médio, e aí não é que, puxa, o que eu vou fazer? Não, já tem uma profissão, consegue trabalhar de dia, ganhar seu dinheiro e pagar a faculdade à noite, por exemplo. Geração de emprego e renda. Pessoal, é, desburocratizar é o tal do... Tirar o Estado sempre de cima do empreendedor, que é alvará, é licença para isso, licença para aquilo, até para um negócio pequenininho, o cara fica esmagado, uma complexidade tributária enorme. Não consegue montar seu negócio e gerar emprego. Então, se a gente simplificar, a gente tem o exemplo da MP da Liberdade Econômica, que é aquela, pô, você vai montar um negocinho de baixo risco? Uma agência de publicidade, um, um pequeno restaurante, um, uma consultoria, um salão de beleza, alguma coisa do tipo, pô, baixo risco. Já monta logo, não precisa de alvará para autorizar você abrir... Aí a gente já sabe né? Às vezes um bota dificuldade Para vender facilidade E aí esmaga o empreendedor A lei da liberdade econômica veio para isso O marco legal das startups Do qual esse Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado Que é onde eu nasci montando o negócio Empreendedor E que ele vai trazer mais segurança jurídica para o setor Vai agilizar a abertura de empresas Vai permitir espaços de experimentação regulatória Esquisito esse nome Mais esquisito ainda é o Sandbox Que é o nome em inglês 100 de areia, box, caixa. Igual quando você bota uma criança para brincar num parquinho, tem o caixa de areia, ela cai e não se machuca. Mesmo conceito com, com as empresas pequenas. Por que, que vai esmagar as empresas e não consegue crescer? Então, isso, se a gente destravar os pequenos empreendedores, a geração de emprego e renda no Brasil vai aumentar. Muito mais da metade, Gabriela, da geração de emprego, das carteiras assinadas no Brasil, vem dos pequenos negócios. Então, aí está um pouquinho do emprego e renda. E de como que a gente pode fazer isso na prática E aí a gente precisa passar por um corte de privilégios Uma reforma política urgente Não dá, gente, para faltar vacina no Brasil Não dá para faltar educação básica para todo mundo Não dá para faltar comida na mesa de alguns brasileiros Enquanto existem os super salários Enquanto existem todos os privilégios dos políticos em Brasília né, E na elite do funcionalismo em respeito aos bons servidores públicos, que a gente tem que separar o joio do trigo. Na elite do funcionalismo, é vale isso, vale aquilo, vale banda larga, até vale banda larga em casa, alguns tiveram medo, pelo amor de Deus. E o povo precisando de comida, cara. tem que cortar esses privilégios. E eu falo duro isso, porque o povo está cansado de olhar e os deputados e os outros acharem que são reis. Falo com muito orgulho do meu mandato, dos mandatos de alguns outros colegas. Cara, auxílio moradia, apartamento funcional previdência, seguro-saúde infinito. Infinito infinito. Porque um deputado, por exemplo, pode gastar qualquer coisa, vai lá e reembolsa. E reembolsa o que precisar. Motorista, carro... Pelo amor de Deus, gente. Olha a situação que está o povo. E aí não aceita abrir mão de uma coisa do salário. A gente já corta na cara. Enquanto não é lei, eu já, a gente já botou o projeto de lei lá. Corta os privilégios via lei. Mas não, eles não aceitam. E aí ridicularizam, marginalizam a gente dentro do Congresso. Então, enquanto isso, eu vou dando um exemplo... Com o meu mandato Se a gente der educação Preparar a nossa nação Porque a nossa nação é Puxa, eu falo que o Brasil é muito abençoado né? O Brasil é trabalhador O brasileiro é, é empático um com o outro O brasileiro é aguerrido O brasileiro é um povo esperançoso Apesar de que agora nossos líderes Não estão nos dando esperança E a gente precisa de líder que dá esperança nesse Brasil Líder que dá alguma perspectiva de futuro Se der educação Preparar igualdade de oportunidade desburocratizar para o pequeno montar empresas em, gerar emprego e a renda vir e acabar com os privilégios desses políticos e da elite do funcionalismo né o cara ir lá para servir a população e não para ser servido aí ah, eu acho que nosso Brasil decola
1: bom continuando aqui a gente vai vocês sabem que eu divido né eu tenho um bloquinho de perguntas quando as pessoas se posicionam do lado esquerdo da régua e outro bloquinho de perguntas quando as pessoas se posicionam do lado direito da régua. As perguntas são muito semelhantes, é só assistir os vídeos de quem se coloca à esquerda e à direita, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa. Eu mudo só um pouquinho a formulação a partir daquilo que eu vejo como dúvida nas redes sociais. Então, a partir daquilo que eu vejo como questionamento para as pessoas que estão nessa complexidade dos dois espectros, enfim, de posicionamento político, a gente, a própria régua mostra que é muito mais complexo do que esquerda e direita, mas só para simplificar para vocês. Então, vamos lá. A iniciativa privada é sempre uma melhor gestora do que o Estado ou existem situações específicas em que o controle estatal pode se mostrar mais apropriado?
0: A iniciativa privada, eu falo, Gabriela, ela não é um fim, ela é um meio. Por isso que eu citei lá um pouquinho, um pouquinho no início a questão do privatizar tudo. A gente tem que encarar a privatização, a concessão, as PPPs como um meio para consertar algum problema. Então, de repente, quando a gente fala da Eletrobras, capitalização da Eletrobras, a gente fala dos Correios, a gente fala da Petrobras, de algumas instituições que foram palcos de corrupção, de desvio de dinheiro público, né? E isso aconteceu porque tem uma politização muito grande quando é o Estado controlando algumas coisas. Isso aconteceu que o Estado às vezes usa aquela empresa, né? quando eu falo Estado, governos, políticos, né? usa aquela empresa como máquina. né? E aí bota lá um, um amigo dele político, tem os cargos de diretoria, aí não necessariamente, pode até ter políticos bons e servidores bons, não necessariamente o cara é técnico, eficiente. e a empresa não é eficiente, dá prejuízo. E quando uma empresa estatal dá prejuízo, cai no bolso de quem? Seu, nosso, né? dos brasileiros, porque é o dinheiro nosso que está lá. Então, nesses casos, é importante ter iniciativa privada. Quando a gente fala de estradas, rodovias, agora está um negócio novo chegando no Brasil, que é o tal do pedágio free flow. Que raio que é esse de free flow? Né? É fluido livre, né? anda livre. Não tem prazo de pedágio, vai ter algum chip, alguma tecnologia que você anda pouquinho, você paga pouquinho, anda mais, paga um pouquinho mais. E às vezes anda uma curta distância, nem paga mais pedágio. Isso aqui vai ser feito pela iniciativa privada, em concessões das estradas. Todo mundo sabe, a é qualidade de uma estrada quando está no setor público, esburacada, perigosa, uma vai, uma vem, né? E quando está no setor privado com concessão. O Estado, gente, não pode ser o cara que quer fazer tudo, né? Eu vou lembrar do Zema tá? Nada contra os patos, eu acho os patos Bem bonitinhos, mas o Zema Fala o seguinte O pato, ele é meio desajeitado Não nada bem, não voa bem né? Não anda tão rápido Não faz nada Tão bem O Estado é igual o pato Quer fazer tudo e não faz nada Tão bem Então o Estado tem que focar Nas prioridades que eu acredito que a gente colocou aqui Ser um um Estado que regula e dá condição de ter educação básica, saúde e segurança. Outras funções podem ser exercidas para o privado. Aonde a sociedade faz melhor, o Estado não tem que fazer. E aí eu vou avançar só um pouquinho. Aonde o indivíduo faz melhor, o Estado não tem que fazer. Aonde o município faz melhor, o Estado, agora não em governo, mas o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, não tem que fazer. Aonde o Estado faz melhor, a União não tem que fazer. Porque hoje é tudo centralizado em Brasília, que é o Pacto Federativo, que é uma outra coisa, né? Mas o tal, até para explicar o que é esse conceito, é a gente, mais Brasil menos Brasília, mais indivíduo menos poder centralizado. Então, isso que eu acho que o Estado pode fazer, e tem coisas como segurança pública, né? como o STF, não dá para privatizar. Tem uns aí que tem umas ideias meio autoritárias aí. <risos> Ela não vai reagir é. Mas não dá para privatizar a segurança pública Apesar de ter bons exemplos de algum tipo de parceria Lá no Rio Grande do Sul Tem o tal do ICMS da segurança A empresa pode pegar parte do seu ICMS E abater e investir No equipamento da polícia local e tal, Um negócio de segurança bem legal
1: Agora vamos falar, já que você falou bastante Liberdade no começo Liberdade para a iniciativa privada É liberdade irrestrita ou há exceções?
0: Liberdade com responsabilidade eu falo o seguinte, eu defendo a liberdade Até que a minha liberdade Não invada A sua liberdade, nem a sua liberdade nem A liberdade dos outros E aqui no Brasil a gente tem um problema Que os bons acabam pagando pelos maus Tem um excesso de burocracia Excesso de coisa Porque a gente tem aquele receio da impunidade A gente está acostumado com a impunidade no Brasil Enquanto em outros lugares falando um pouco da liberdade agora econômica né? Ou a liberdade de você montar seu negócio Enquanto outros lugares, vamos pegar os Estados Unidos Ou algum outro tipo de país A liberdade do empreendedor É um negócio até de acreditar na boa fé do empreendedor Aqui no Brasil parece que o empreendedor É culpado, até que se prove o contrário Então o cara abrir um negócio cheio de controle E amarras, porque parece que ele vai fazer Alguma coisa errada se ele montar a sua empresa Então a gente tem que trazer mais liberdade Com responsabilidade Liberdade da pessoa ir e vir, liberdade da pessoa Ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser Com responsabilidade então, algum tipo de restrição eu vejo quando a gente invade a liberdade do outro. Então, o meu único extremismo, aliás, gente, falaram que eu falei que eu não sou extremista, meu extremismo é defender que todo mundo tem a sua liberdade. Principalmente quem pensa diferente de você. Porque tem os caras que defendem a liberdade por conveniência, né? Ah, liberdade pra mim, olha que a liberdade pro meu opositor, não. Né? Tem que ir lá e coibir a liberdade de expressão dele. Tem que defender a liberdade, principalmente para quem pensa diferente de você.
1: A gente vai falar já já de diálogo aí acho que você vai poder aprofundar um pouco Bora. mais essas suas ideias. Você já falou que defende a redução do espaço do Estado na sociedade. Eu quero saber, então, como que você entende o, o auxílio que o Estado dá à iniciativa privada. Por exemplo, crédito subsidiado, isenção Bora. fiscal.
0: Acho uma coisa importante, até anteriormente a gente estava falando da atuação do mercado privado, onde o Estado entra. né? O Estado, na segurança pública... Né, na justiça, nas políticas de renda, né, para aqueles que mais precisam. Eu acho que isso é importante. A gente tem, né, tem o exemplo do Bolsa Família que pode ser até melhorado, por exemplo. Mas para complementar aquela resposta, até as políticas de renda auxílio emergencial, tanto para o cidadão quanto para o empreendedor, precisa de mais tecnologia de controle. Né, se a gente vê o que teve de corrupção nesse ou desvios ou auxílio emergencial dado errado o número total do Brasil é mais de 50 bilhões de reais gastos com auxílio emergencial de quem não precisava. Isso existe também nas políticas de renda. Então, talvez tecnologia, o Estado e o privado ajudando com fintechs e outras coisas, fintechs são empresas financeiras de tecnologia novas, pode ajudar o Estado nisso também. Sobre isenção fiscal e crédito subsidiado. Gente, como liberal, qual que é o conceito do liberal? Liberal é contra subsídio, contra isenção fiscal. O nosso país, ele vem de uma história de subsídios e isenções que não adianta agora você pegar e desligar a chavinha. Sem desburocratizar, sem ter infraestrutura, sem ter mais igualdade de oportunidade. A gente precisa de uma transição. Esses mecanismos foram utilizados indistintamente para ajudar alguns campeões nacionais, alguns amigos do rei. Subsídio e isenção para os grandão, para quem está próximo ali da corte, né? ou dos políticos, ou do governo que está lá. Agora não tem isenção subsídio para o pequeno, para o mais pobre, para quem está lutando para montar o seu negócio. Eu sou contra se assim. Quer, eu falo assim, quer destachar, né? Não taxar, tá? Porque eu sou contra ficar levando imposto. Quer destachar, destacha para todo mundo, não só para alguns. Então esse é o meu é, conceito. E quando você pensou em dar algum subsídio ou isenção, que seja, qual que é o impacto disso? A gente estava falando que vai gerar tanto de emprego, vai movimentar a economia, e inclusive gerar emprego e movimentar a economia até por... vai dar um efeito que é aquela curva de lafra, né? A arrecadação vai aumentar e as pessoas vão prosperar e a economia vai andar. Isso nunca foi pensado no Brasil. Subsídio de isenção no Brasil é só para tapar buraco, tapar o soco a peneira. Foi assim que os governos fizeram. Agora, a gente tem um, um gargalo aí, né? Quem fala a linguagem de profissão, para corrigir. E tem que fazer uma transição atuando, não continuando a tapar o sol com a peneira, mas atuando na causa, educação de qualidade para todo mundo, saúde, segurança, desburocratização, para o Brasil se tornar mais competitivo, as pessoas tenham o mesmo tanto de oportunidade, porque aí, lógico, no futuro ideal, não vai precisar de subsídio e incentivo para ninguém.
1: E, e a gente tem um debate que, de um lado, tem um pessoal que fala assim, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E de outro, as pessoas retrucam com... Não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Eu quero que você fale um pouco desse equilíbrio considerando o estado de estrangulamento das contas públicas no Brasil.
0: Primeiro, responsabilidade, so é, responsabilidade social também, né? Mas fiscal, que a gente fala tanto, é gastar menos do que ganha. Né? E na nossa casa, a gente está de responsabilidade fiscal, que é o dinheiro. O dinheiro que entra não pode sair mais. Então, você se endivida. A não ser que você se planeje, não, vou me endividar aqui para depois equilibrar a conta ali. O governo também precisa disso Até porque o governo está lidando com o dinheiro do povo E aí se você pensar de uma ótica de governo O governo foi feito para sobrar dinheiro? Tem que sobrar dinheiro sempre? Bom, se estiver sobrando muito por muito tempo Tem que reduzir imposto né? Essa não é a figura do Brasil Mas o governo foi tá ali para utilizar bem E devolver bem os recursos para a gente Todo o imposto que a gente paga Então se ele usar bem, ele tem que usar o recurso Se ele não usar... Atendeu a educação básica, saúde e segurança Investe em projetos de infraestrutura Que ainda o mercado privado não está conseguindo taxa de retorno para entrar Está sobrando dinheiro a baixo imposto Ele tem que usar o recurso Com é, a assertividade Se ele fizer isso A gente vai ter justiça social O que o governo não faz é não usar o recurso com assertividade Não tem educação boa para todo mundo Não tem saúde, não tem segurança Não tem vacina Não tem nada E aí o governo pega e dá emenda para o Centrão o governo dá emenda para deputado ficar construindo ponte, trevo, calçada, gente. E fazer campanha para a próxima eleição. Essa é a dinâmica do presidencialismo no Brasil, né, que a gente pode avançar numa outra forma de governo, vamos falar de parlamentarismo, porque o presidencialismo de coalizão, esse nome aqui é diferente, é o presidente querendo comprar a governabilidade né, ali no Congresso Nacional. Por isso que eu bati tanto, inclusive no orçamento, fiscalizando no TCU e tal, porque pô, o governo deixa de fazer o que é necessário para ter justiça social. Deixa de tira do auxílio desemprego, tira da previdência, tira do combate à Covid, tira da educação para colocar em emendas de relator e emendas do plenário. Tem a santa paciência, gente. Isso daí é o que me tirou de sério para quem acompanha nossas redes. A gente bateu forte, o governo vetou algumas coisas, vetou alguns absurdos, ainda assim deixou emenda para o Centrão, colocou o tal dos PLNs, que são projetinhos extras aqui para tentar recompor, não ficar tão feio. Mas esse orçamento aí não é o orçamento que traz justiça social. O governo, gente, precisa ser responsável com o nosso dinheiro, porque não é dele, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. A Margaret Thatcher já dizia isso lá atrás. É o nosso dinheiro, que ele tem que devolver em educação, saúde e segurança. O que não faz bem, deixa as pessoas fazerem em paz, dá liberdade para as pessoas. Utiliza bem o recurso. Não precisa nem sobrar, porque se sobrar quer dizer que está arrecadando demais, aí tem que cortar impostos. E se fizer isso, a gente vai ter justiça social no Brasil. Né? Não precisava nem ter emenda parlamentar, porque esse negócio de emenda fica dando a mão dos deputados fazendo troca aqui nos municípios. Faz o pacto federativo, devolve o poder para o cidadão e faz somente o essencial.
1: Vou aproveitar para deixar uma dica para vocês, quem quiser ler um pouquinho mais sobre presidencialismo de coalizão pode procurar o um livro de quem cunhou esse termo, que foi o Sérgio Abranches, então fica uma dica de leitura para vocês. E no site do Senado Federal tem uma sequência de vídeos que chama Orçamento Fácil, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre orçamento público e começar a se localizar melhor nesse debate. Agora, eu posso
0: procurar os livros também, o Clube do Livro, porque bom? eu já estou vendo, e a cada coisa que eu falo é um livro. Eu falei, caraca, eu preciso ler mais aqui.
1: Não, é difícil para todo mundo, né? Todo, todo <risos> mundo tem uma lista de livros maior do que a gente vai conseguir ler. Mas sabe o que eu digo, Poit? O mundo de quem não lê nada é um mundo muito pequenininho. A gente é. com a leitura expande os nossos horizontes, não só em relação aos assuntos, porque eu gosto dos livros técnicos, mas eu gosto também de literatura, porque a literatura nos permite olhar o mundo pelos olhos de outras pessoas, das personagens. Então é muito enriquecedor. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala da relevância de trazer novos olhares para a decisão política ou para qualquer âmbito de decisão. E a literatura traz um pouco isso. Então eu sou muito entusiasta dos não, livros.
0: Obrigado. Eu vou, ah. eu vou sair daqui com essa missão, porque quando eu pego um livro tem outra coisa. Eu consigo ficar presente no momento. Você está sem distração, sem é. celular, sem televisão. Aí você entra no livro ali, expande a mente, tem presença ajuda, a, ter ali, foco, ajuda né? a gente em muita
1: coisa. Agora a gente vai para o trecho da nossa entrevista que fala sobre diálogo. Você já falou que você é um cara do diálogo, que você acredita em construir pontes em vez de muros. Eu quero saber se você tem interlocutores de um campo político diferente do seu, que pensa, enfim, interlocutores que pensam não necessariamente tudo, mas algumas coisas importantes diferentes daquilo que você pensa, e se você tem com eles um diálogo positivo. Se você quiser citar nomes, inclusive, de interlocutores que você considera leais sim, sim. e bem-intencionados, para as pessoas poderem acompanhar, fica à vontade. É,
0: lá no Congresso é a maior possibilidade de eu ter esse tipo de interlocução. Pego como exemplo a Tábata. Tabata Amaral, que é um deputada aqui de São Paulo. É, a gente fez um debate, gente, no Fura Bolha. Digita lá no YouTube. Eu
1: fiz também. Você fez? Com o FHC.
0: Com o FHC? Nossa Senhora, hein? É chique.
1: Chique, que né? Que oportunidade. Quando me convidaram, eu fiz assim. Gente, será que ligaram certo?
0: Do Instituto FHC, quebrando o tabu, é, né? É, bem legal. Então, eu fui lá e eu fiz o Fura Bolha com a Tabata. Então, foi eu e ela. tá no YouTube, tá nas minhas redes, está na dela E foi super bacana. Porque foi um, a gente pode discordar em um monte de coisa. Mas ali era um debate respeitoso, com base nos projetos e nas ideias, não nas pessoas. Gente, a política é a arte de você falar com quem pensa diferente de você e respeitar, e a gente argumentar e tentar peixar, puxar o fiozinho do novelo ali para achar algum ponto que a gente concorda. É, fora da política, o Eduardo Mufarredi, do Renova BR, que é um cara empreendedor, lutou, fez a sua carreira e resolveu ajudar na formação de lideranças políticas de diferentes partidos o Renova faz. Né? Tanto a Tabata participa do PDT, eu do Novo, quer dizer, a Tabata agora está em, em Pompeu, uma busca né? por outro partido. O, P, uh, o Novo, tem gente do PSDB, tem gente do PV, do PSB, do Rigoni, aliás, é um outro parlamentar com quem eu tenho um baita de um diálogo, que também tem um problema no partido coincidentemente aqui e está procurando. Você vê até esses, os partidos que não aceitam diálogo. Os partidos que não aceitam pessoas que pensam diferente dentro do mesmo partido. E isso é importante na vida partidária. Falo aqui em São Paulo, gente bem diferente, assim, ó o capitão Derrite, o Derrite é um cara que tem uma história na Polícia Militar, uma história no Corpo de Bombeiros, está num outro partido que é o PP, e às vezes vota, né, inclusive contra algumas coisas do PP, porque ele não acredita naquela orientação, ele acredita, a gente vota junto, e muita coisa. E bate um papo, e eu pergunto muito para ele sobre segurança pública. Henrico Mizazi, do PV, Partido Verde, e a gente vota um monte de coisa junto, eu, Henrico, o Alex Manente, que é um outro líder de São Paulo também, que é um craque, né, do Cidadania, o Daniel Coelho, o Pedro Cunha Lima, então é uma galera que se junta e pô, a gente vota junto, dialoga bem, um respeita o outro. Então acho que essa é a boa política.
1: Perfeito. E a gente tem falado muito de frente ampla no Brasil, né? Surgiu todo mundo falando que precisaria haver uma composição, principalmente uma composição de defesa da democracia. Eu quero saber de maneira mais geral. Se você, é, enfim, achasse que precisaria compor com pessoas que pensam diferente de você, você toparia entrar num projeto de frente ampla que tivesse um objetivo maior? Então fazer concessões por um objetivo para depois, eventualmente, retomar o diálogo sobre outras... Outros pontos.
0: Eu falo assim, eu, eu não só toparia, como já faço isso na prática. Porque só o fato de estar na, na coordenação da bancada paulista, com esses deputados que eu já falei aqui, deputados totalmente diferentes um com o outro, você tem que abrir mão de algumas coisas, sem abrir mão dos seus princípios e valores, porque os princípios e valores são inegociáveis em prol de um objetivo maior. Então ali a gente tem uma frente ampla né, da bancada paulista unida. Foi a primeira vez que a bancada paulista destinou as emendas unidas né, em relação ao combate ao Covid. Continua na coordenação nesse ano de 2021 na mesma direção para a gente ajudar a educação do Estado de São Paulo, ajudar os bombeiros, ajudar a defesa civil na né, questão do combate aos incêndios no interior de São Paulo, que foi muito forte no meio ambiente. Então já participo disso no Congresso Nacional via bancada paulista. E defendo isso para um Brasil, no, novamente gente, sair dessa polarização, sair desse extremismo, sair da lacrada, da mitada Ou seja lá o nome né, que a gente dá para essas brigas na internet, porque isso não bota comida na mesa de ninguém Isso não gera emprego, isso não vacina ninguém A gente precisa focar na solução, a gente precisa ter diálogo, gente, entregar coisa concreta Então o Brasil precisa da tal da terceira via, precisa que as pessoas se coloquem no pleito porque eu também não acho que uma terceira via, como todo mundo fala, vai todos os outros presidenciáveis, exceto os dois aí que estão despontando, numa sala e vai ficar lá. E aí vai ser uma fumacinha branca, abemos, terceira via. Não vai ser assim.
1: Ele está se referindo ao processo de escolha do Papa. Boa, é Assiste verdade, qualquer. É assim. Assiste o primeiro episódio do Borges, é. uma série. Vocês vão ver lá o Conclave. Se sai a fumaça preta porque não teve o número de votos necessário. Se sai a fumacinha branca foi escolhido o Papa. Foi escolhido o
0: Papa. Está vendo nada com a professora aqui, <risos> Gabriela Priori. Então, não vai ser assim. As pessoas acho que tem que se lançar. Tem que ter coragem de colocar já o nome e ir, puxa, sentindo. Porque uma candidatura majoritária. Puxa, quem é que vai tocar o coração das pessoas? O povo mesmo vai escolher. Eu acho que não é a gente que escolhe individualmente. É o povo que vai escolher. Então eu defendo que as pessoas se lancem. Porque aí vai caminhando todo mundo e lá na frente, eu acho que vai se juntando. Se tiver um objetivo maior do que o seu objetivo individual. Posso tomar liberdade para citar uma frase aqui. Claro. Né? Que a minha noiva que está assistindo, a Evelyn, ela vai gostar. Quando eu comecei a namorar ela... Ela estava assistindo o Less Dance, que é o arremesso final seriado do Michael Jordan, que não é só sobre basquete, é sobre liderança, sobre time. E aí o Jordan fala o seguinte, talento individual pode ganhar um jogo, mas é o trabalho em equipe que ganha o campeonato. As pessoas têm que aprender a dividir o protagonismo. Lá no Congresso, né, se eu quisesse aprovar um projeto sozinho, não ia aprovar nada. Então a gente divide protagonismo com autores. Pô, se o projeto não vai passar comigo, deixa o outro apresentar. E aí, mandando um beijo para Evelyn, eu falei assim, amor... O dia que eu pedi ela em namoro, talento individual pode ganhar um jogo. Trabalha em equipe e ganha um campeonato. Quer namorar comigo? Ela aceitou.
1: <risos> Obrigada, Michael Jordan, por viabilizar esse relacionamento. A minha próxima pergunta seria essa: se você toparia abrir mão do seu protagonismo em prol do Projeto Brasil? Mas eu acho que tá respondido, né? Tá
0: respondido, gente. A gente não pode. Todo mundo tem um projeto individual, um sonho, uma missão, um propósito na vida. Eu tenho um propósito muito forte. Mas ele não pode ser um, maior que um projeto de time, um projeto coletivo, um projeto de instituições, um projeto de Brasil.
1: Então, caminhando para o final do nosso GPS Político com Vinícius Poit, a pergunta que eu faço no final é uma pergunta que, na verdade, abre espaço para você falar ainda mais diretamente com as pessoas que estão assistindo. Parte né, da, da consequência de ser uma liderança política é você saber que tem pessoas que te acompanham e que seguem as suas orientações para se comportar tanto no debate político quanto na vida. Então, o que eu quero é que você termine com uma mensagem para as pessoas que te acompanham, que assistiram a entrevista e gostaram, no sentido de como que elas podem fazer para retomar esse debate democrático, para engrandecer esse espaço de convívio cívico, sabe? De atitude cidadã. Mesmo.
0: Gente, primeiro, obrigado. Parabéns por esse quadro aqui, Obrigada. o GPS Político. Eu, eu fiquei super feliz de vir aqui. Acho que foi um papo bacana. As pessoas que te acompanham já e tem você como referência, eu acho que começa daí. As pessoas precisam de referências, precisam de lideranças, precisam de esperança. E esse quadro, Gabi, acho que dá um pouco de esperança e conhecimento para as pessoas da política, que é o que a gente já falou aqui. Pesquise em quem você vai votar. Veja se bate com os seus valores e seu, seus princípios, quais são as propostas né, para votar em quem te representa, para depois cobrar, para fiscalizar. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente mudar o país. E aí, na minha opinião, a gente tem que dar um pouco mais de valor para o diálogo, né, para o respeito. Política é a arte de lidar com pessoas diferentes. Pondé falou num, num vídeo dele até pessoas que você queria que nem existisse. Mas é democracia. Né, é um ser humano que está ali. E um presidente da república, um governador de estado, tem que ser o governador de todos, não só de alguns. Tem que ser o presidente de todos, não só de alguns. Então, pesquise fiscalize, Vê se bate com as suas ideias. Priorize o diálogo. Puxa, o cara pensa diferente de você. Não vai só para as redes, porque as redes, ela é uma faca de dois gumes. Ela democratiza a política, ela traz muito ensinamento, mas as pessoas estão muito... É muita raiva, é muita agressividade. É a mitada do lado, a lacrada do outro. Não é isso que vai, novamente, botar comida na mesa, botar emprego, prosperar, mais educação. Isso não vai resolver. A gente tem que focar na solução, gente. Então, o diálogo... né? Os princípios e os valores fortes, isso não significa conversar com alguém de direita se você é de esquerda, ou de esquerda se você é de direita, não, não posso nem conversar, enfim, vou ferir os meus princípios, não vai. Escuta e tenta caminhar para algum ponto em comum. E aí, pessoal, para concluir, a frase do Platão, olha lá, agora tô, não tem um livro, mas tem uma frase. <risos> o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política, o preço que você vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado por aqueles que se interessam. E aqueles que se interessam estão aí, vocês estão vendo. Então, minimamente pesquisar, de repente ajudar numa campanha, de repente se candidatar, entender como funcionam os partidos. Acho que aqui a gente tem uma professora que faz... Né, alguns fazem desserviço nesse Brasilzão, mas... Gabriela presta um serviço à nação de conscientização e de promoção do diálogo, que muito me orgulha, né? Eu estou muito feliz de fazer parte aqui, tô em frente.
1: Oh, obrigada. <risos> Como o pilão tá ali atrás assim, ó, a voz <risos> da quebrada. Pessoal, esse foi o GPS Político com Vinícius Poit. Obrigada Obrigado. por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Deixem um comentário de vocês. Façam perguntas para o Poit. Enfim, o que vocês quiserem. Se inscrevam no canal. E principalmente, compa principalmente compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.